0: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente el respaldo es tan real, que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Milton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual
2: porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces: pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La
3: prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
0: Me apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todo estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.
2: ¿Se necesitan dos?
1: Fred.
2: Soy muy orgulloso de vos, Gina. Gracias. ¿Lo celebramos? Llego mi esposa. Amo pasar el tiempo con ella y me gusta. Estás despedido por la seguridad de tus compañeros de
4: trabajo. Como si el despido lo hubiese matado. ¡Y ahora no! ¡No Ni siquiera estamos teniendo relaciones.
2: Pasó algo, Gina? Muy grave.
4: ¡Dímelo! ¿Pensaste alguna vez en mí, hijo de puta? Tu vida nos ha acabado. Ha cambiado, eso es un hecho. Pero debes de aceptar que tú no tienes la culpa.
1: ¿A qué le tienes miedo?
4: Yo.
0: A nada. Me prometí invitarte a salir. Sabía que vos ibas a entender a alguien que se le quebró todo adentro.
4: La prueba de VIH dio positiva.
1: Señores, Gracias, gracias por estar aquí en el podcast, bienvenidos eh, Tenía mucho que no te veía eh, Te vi en un cumpleaños, creo que el año pasado, en el de Ismael Ah, sí Pero a ti no te tenía...
4: Ah, que por cierto, ese cumpleaños viene por ahí
1: Sí, nos veremos de nuevo ahí, <risa> nos veremos de nuevo eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Eh, mucho trabajo, Lo veo en las redes, produciendo mucho cine Mucho cine, ¿qué tal la experiencia? Porque ambos han hecho teatro Hacer ese cambio de... Hacer teatro e irse a producir y actuar en el cine.
2: Mira, para mí el teatro es mi, mi esposa y quizás mi gran amor, Oculto ahí, ahí sí. Pero obviamente mis, mis cimientos y gran parte de mi carrera la, la fundamenté en el teatro. Eh, siendo los primeros pininos en la, en la iglesia, que son quizás los primeros espacios donde se te abre claro. la oportunidad. Y posteriormente trabajé muchísimos años con alguien que te, tú y yo tenemos en común, que es el maestro Enrique Chao. Enrique Chao. Tuve muchísimos años trabajando con él, me metí en todos los anuncios, en todos los picoteos. Entonces quiere en decir
4: que el cine como tu infidelidad?
2: No es mi nueva novia. <risa>
1: Es mi nueva no novia. No es que se divorciado del teatro, sino
4: no. que se dieron un tiempo. Exacto. Un que tiempo. no funcionó. Exacto. Exacto.
1: Después Exacto. se encontrarán de nuevo sí, y podrán estar... No van a conviven juntos. No visita a los hijos. Claro. Pero
2: claro. estoy con mi nueva novia, que es el cine. Entonces, no. Eh, duré muchos años haciendo teatro. Y posteriormente, después con Enrique, con el maestro Iván, con Laura García Godoy, con Wadi. Y por mucho tiempo me dediqué al teatro musical. O sea, sí. una una parte importante de mi carrera y de lo que yo soy como, como artista se lo debo a, al teatro musical. Y desde luego, la transición no fue difícil porque, digamos, hay estilos de actuación y también hay talentos. Hay personas que se les hace un poquito más fácil, un poco más difícil en cuestión de talento. Quizás tuve la facilidad que a otros compañeros se les complicó un poco más, pero lo lograron y les ha ido muy bien. Entonces, a mí no, no fue complicado, son códigos distintos, maneras distintas de abordar los personajes, la interpretación, pero no me fue difícil.
1: ¿Y a ti, Evelina?
4: Tú sabes que el tema del cine yo creo que viene parte como de una evolución y lo hemos hablado muchísimas veces, Danilo y yo, como de individuo de la profe no, profesional. Porque si bien es cierto, cuando yo llegué a esta, a esta ciudad a intentar hacer un espacio, también igual empecé con Uri Sanjay en los musicales, pero era como bailarina. Y yo veía a José Guillermo, a Carolina Rivas, que eran los que los, los líderes de los musicales en ese momento, con mucha admiración. Y uno se va dando cuenta como de la evolución como profesional, porque nos adentramos a la televisión y el cine todavía era una idea absurda. De hecho, yo nunca soñé con eso, porque no era una posibilidad. Uh -huh. O sea, yo, la siempre me relaja como, ¿quién era tu ídolo de la época? Y yo siempre le decía, eh, la mulatona. Sí, la mulatona? <risa> porque era lo que yo veía ella hacía comedia, a veces cantaba, a veces presentaba, era como un con todo y Danilo me relaja muchísimo, que era como un como un referente en, en su momento para mí y a medida que como país, artísticamente, fuimos cambiando, yo fui cambiando en ese proceso, porque desde la televisión, haciendo también obras de teatro con, con, con muchísimos colegas, eh, se fue acercando al cine, yo hice una película como figurante, que fue la primera, que fue Trópico de Sangre, y a partir de ahí, tuvimos un en Los Medicazos, que yo aparecí como en un sketch, no uh, sé si te sí. acuerdas. yo estuve
1: en Trópico de Sangre, lo único que me quitaron de la película.
4: <risa> Ay, a mí me dejaron, no, mi, yo, mira, me dejaron mi hombro, mi ojo, mi oreja, mi mamá me, me reconoce ah, no, al, yo, al, al yo, pelo. yo salgo
1: así, como, como en uno de los flashbacks, ya... Más nadie,
4: Entonces, mí. como que empezamos a idealizar una, una industria porque la porque el desarrollo artístico fue creciendo y ahí de alguna manera como que fuimos encontrando un espacio para establecernos.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo surge esta unión de ustedes a la hora de producir en cine? Eh, ¿Quién le dijo a quién? ¿O fue que en alguna película se juntaron? Y mira, por aquí vamos. Mira,
2: un fruto de la evolución, a propósito de la palabra que dice Ebe, nosotros... Eh, coincidimos trabajando en Antena Latina, okay. eh, yo con Grupo S&N, ella estaba en alguno de los programas de allá Y teníamos que hacer un demo, entonces pues se me ocurrió, pero mira Evelina que, que la he visto también Yo la conocía, ella también había estado haciendo teatro, yo cubría las partes culturales, okay. o sea nos habíamos visto, ella trabajó en el listín o sea, coincidíamos en muchos lugares y como... Porque estamos? que se ha
4: asociado? <risa> sí,
2: sí, 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 sí,
0: sí,
4: sí.
2: Coincidimos sí, sí, sí. en el canal y yo, pero vamos a hacerlo con Eve, vamos a hacerlo. Eve y yo hicimos un demo del programa, que era un, un proyecto totalmente distinto, pero resultó que ahí iniciamos con una vía. Pasaron 10 años, Sí. 10 años duró una vía, que terminamos, digamos, el último programa el año pasado. Y en ese proceso, pues yo produje La familia Reina, que Eve también estuvo ahí como actriz. Y luego vino Rafaela, y en ese proceso Eve tiene la oportunidad de salir del país, ir a Colombia a trabajar una serie allá, otra industria, otra gente. Y digo yo, yo, loca, mira, ve a quién tú conoces, averíguate, <risa> a quién conociste hacia, hoy. Vamos hacia, vamos Dame hacia. la luz, y allí, que yo qué. Y bueno, y ahí encontramos la oportunidad de poder hacer nuestra primera coproducción con Colombia, junto a Colombia, que fue Guayabo, que se sí. estrenó hace dos años, creo ya. Casi dos años. Y así fue. Así fue Empezamos con Guayabo, hicimos otras más allá en Colombia. Luego se dio la oportunidad con México y recientemente eh, con Argentina, que es Cero Positivo, el proyecto que actualmente vamos a presentar a partir del 12 de octubre. Exactamente,
1: a partir del 12 de octubre. ¿Cómo llega este proyecto Cero a, a ustedes? Eh, fue algo que conocieron eh, Alguien le dijo, mire, esta situación pasó en esta época y puede ser muy interesante que la lleven al cine.
4: Mira, el, el reconocido y querido periodista José Rafael Sosa se acercó a Danilo hace ya unos añitos y le había contado la historia del de, personaje principal de esta historia que se llama Gina, la ficción. Y le dijo, mira, ustedes vienen a tocar esta temática en el cine, ustedes hacen un cine comprometido. Eh, luego de que terminamos eh, tres proyectos consecutivos en Colombia, yo creo que yo regresé. Al país, Danilo se fue a hacer un trabajo a México y yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a esa Gina. Recuerdo que estuvimos a una conversación larga de horas, seis horas más o menos. O sea, fue un almuerzo que terminó como a las siete de la noche y ahí yo grabé la conversación con ella. Yo le dije, ¿no puedo grabar? Y me dijo, sí, porque para eso estamos aquí. Y era una manera como de depurar si esa historia para nosotros tenía valía uh -huh si podía funcionar, y nos contó cronológicamente cómo vivió en la época de los 90, la etapa más difícil que ha definido su vida. Cuando salí de ahí, no le dije nada a ella, pero llamé a Danilo, y yo dije, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos a esta historia, y vamos a darle forma. Llamamos a nuestro guionista, de ese momento, que era Junior Rosario, le digo, Junior, te voy a mandar un material para que lo hagas tuyo. Y así fue el proceso, como llegó a ser Positivo, o la idea de crearlo.
1: Claro. Eh Quizás mucha gente no sabe, pero vamos a poner imágenes del, del, del trailer. Um, es una enfermedad que igual en los 90 eh, había mucho tabú, mucho tabú. Eh, y todavía sigue en, mucho, en, mucho, en muchos lugares. ¿Le tocó la fibra a ustedes el hecho de la situación que vivió ella o las circunstancias dadas que tenían las personas con esa enfermedad en los 90.
2: Todas las anteriores.
1: Danilo es del tipo de gente que está en los exámenes. Una de esas pegas.
4: Abunda mucho. No te voy a abundar. Te voy a abundar, te voy
1: a abundar.
2: Mira, de por sí, como dice, la historia vale la pena contarse porque... Es muy fácil en este tipo de historias caer en la victimización, el proceso de deterioro de una persona con VIH. Pero aquí estamos contando otra historia. Si pasó eso, si vivió eso, vivió mucha discriminación. Pero lo que queremos hacer énfasis en esa historia es cómo esta persona pudo resurgir de las cenizas. Eh, dice el director desde el mismo infierno. Pues cómo esa persona pudo de alguna manera... Reconstruir su vida en el ámbito laboral, económico, personal, sentimental. Y eso de alguna manera es lo que contamos. Eh, cada cual tiene sus motivaciones. El director casualmente tiene una hermana que tuvo VIH, que tiene VIH, vive con VIH, con VIH, tiene 30 años viviendo con VIH. Y coincidió exactamente con la misma época que se plantea en la película. O sea, que él tiene toda una experiencia personal, familiar familiar de cómo se vivió ese proceso de discriminación y en la sociedad argentina de aquella época. Y de manera particular, todos tenemos amigos, conocidos que tienen VIH, sí. pero yo de manera muy particular, eh, perdí un amigo a los 18 años. Eso marcó de una manera muy, muy importante lo que mi vida en sentido general y cómo empecé a ver la vida y la sexualidad a partir de ese momento. Entonces, eh, creo que de alguna manera es un homenaje a todas las chinas y a todos los amigos que hemos perdido en este proceso
1: y esta batalla del VIH-SIDA. Claro, yo no sé qué, qué, qué piensan ustedes, si tan igual que yo, con relación a la educación sexual en el país. O sea, no existe tal cual una educación sexual íntegra eh, que te hable de ciertos temas como debe ser. Y por eso hay mucho tabú. Eh, sí. Actualmente, con los medicamentos, la pers una persona con que tenga VIH-SIDA puede vivir su vida normal. Uh -huh. eh, y mucha gente todavía no lo sabe.
4: Ni no lo entienden tampoco. Exacto, no lo
1: entienden. ¿Qué ustedes creen desde su punto de vista, como lo, eh, los productores, actores de, de esta película con este tema, que puede ser necesario eh, para que se implemente una mejor educación sexual en el país?
4: Cuando empezamos la idea del proyecto, por ejemplo, Daniel y yo conversamos que cuando, por ejemplo, yo estuve en el bachillerato, se creó una dinámica a nivel gubernamental que se llamaba multiplicadores. No sé si llegaron ustedes a escucharlo eso. Y era que escogían líderes del, del, del centro educativo que tenían habilidades con la comunicación para que fueran a aprender sobre relaciones sexuales y enfermedades de transmisión sexual. Duramos prácticamente como una semana en un club. Eh, nos daban, de hecho, la alimentación. Y nosotros, cuando terminamos ese entrenamiento, fuimos a compartirle a todas las aulas lo que habíamos Aprendido. Y era una manera de simplificar un tema que tenía mucho tabú. Hoy en día, yo creo que es con tanta exposición a la sexualidad hay un retraso de demostración de lo que es correcto o prudente o no, porque vamos, vamos tan rápido, tenemos tanto acceso a tanto material, que estamos descuidando la verdadera información, porque de hecho, con la pandemia, con este encierro, aumentaron los casos de, de, de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, o sea que, la información no está realmente bien servida.
2: Y hasta surgió una nueva, la viruela del mono. ¿No recuerdan en la pandemia? Surgió una vaina nueva con, con tu murciélago. No, y por
1: claro ahí que en la pandemia eh, muchas otras enfermedades eh, se, descuidaron. se descuidaron totalmente. Eh, no llegaban los medicamentos. Eh, bueno, actualmente sí. no siguen llegando medicamentos. O sea, está muy escasos. Y
4: como la gente pensaba que se iba a morir, Hicieron sí, todo lo que había que hacer exacto, y más Exacto,
2: Mira Iván, para, para continuar la idea de EVE Mira lo interesante que pasó en Argentina eh, La película, por lo explícita que es Pues naturalmente es clasificación para mayores de 18 años Pero en Argentina pasó, que vieron la peli y dijeron No, pero espérate, esta es una película que tiene un valor educativo los jóvenes de ahora, entre 14, 17, 18 años, no vieron eso, no vivieron eso. Vamos a bajarle la edad para que ellos puedan asistir a las salas de cine y ver, comprobar de alguna manera, revivir esa, esas historias para que ellos conozcan el tema de cómo era el VIH en los 90 y cómo se vivió realmente. Entonces, desde aquí hago la exhortación a las autoridades que eso, eso es una posibilidad, porque si aquí a cualquier hora en una plataforma digital tenemos acceso a cualquier tipo de contenido y sin ganas de, de señalar a nadie, por ejemplo, los videos eh, musicales de nuestros artistas urbanos son bastante explícitos. Sí. Entonces, si eso está ahí a la luz del día, los bailes está ahí, ¿por qué no aprovechar un trabajo que si bien tiene algunas escenas, pero está hecho con profesionalidad, con estética, con estilo, con arte y que educa de una manera u otra? Sobre el tema, no era nuestro propósito Pero es Al final uno aprende de distintas maneras Estamos contando una historia y, y reflejamos Mucho lo que se vive en la sociedad Entonces, ¿por qué no utilizarlo como una herramienta?
1: Claro, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con eso o sea Es una realidad Los jóvenes en, en nuestro país eh, Empiezan sus relaciones sexuales muy temprana edad
4: Y con poca información Y con muy
1: poca información, lamentablemente eh, eso de, ay, que no siento Que con tengo el condón Que no sé qué, el hecho de que ay, tú no me amas Déjame probar un momento No, o sea, eso, todo eso con educación sexual Íntegra, o sea, cambia Totalmente, claro. pero es eh, como tú dices o sea, Las autoridades tienen que poner eh, Mano dura con relación a eso Y dejar un poquito Ese tabú eh, y esos problemas con, con la iglesia y, y esa falta de educación sexual en muchas escuelas públicas, sobre todo. Porque claro. hay alguno que otro colegio que, que sí lo tiene. Volviendo con la película, se estrenó en Argentina, sí ¿cierto? Eh, este año se estrenó en Argentina, ¿cierto? O fue sí, el, año pasado. el 30 de marzo no de este año. El 30 de marzo de este, año. De marzo de, de este año. ¿Por eh, bueno, decidieron hacerla ya por, por, por la historia de que ella viene viene pasó allá en Argentina, ¿cierto?
2: Eso es ficción de la parte real. Le decimos hacer en, en Buenos Aires por un tema de coproducción, o ¿sabes que parte del objetivo? Ahí va a
1: llegar. ¿Cómo, cómo llega eh, esa coproducción con ustedes? Por otros trabajos que lo habían que habían hecho eh, o, o fue, mira, yo tengo este proyecto y vamos a tocar puerta igual.
2: Sí, mire, en principio teníamos la intención, como ya habíamos rodado en Colombia. habíamos
4: hecho México Habíamos también. hecho
2: México ya. Entonces, estábamos buscando la oportunidad de seguir expandiendo un poco los horizontes del cine dominicano. Entonces, nuestra idea era, bueno, ¿qué, ¿qué le puede dar este look a esta peli, distinto a lo que ya hemos hecho? Bueno, tiene que ser algo europeo. Bueno, o era España o Argentina, que es el único país como de, de la región que tiene ese look. Eh, con España se complicó. Y al entrar Bruno Musso, que es el director de la peli, que es nacional argentino, aunque vive en México... Pues ya yo lo conocía porque había trabajado con él en otro proyecto que rodamos en México... Y, y al conocer la experiencia de la hermana y este tipo de cosas, bueno, en España no se puede. ¿Cómo podemos? Bueno, yo obviamente conozco gente en Argentina. Nos pusimos en contacto y vimos la posibilidad. Y así fue. Nos pusimos en contacto, buscamos la manera de que fuera realizable y, y lo logramos. En enero del 21 estuvimos allá, plena pandemia, y rodamos... Eh, Digamos un tercio de la, de la peli, un, un primer acto de lo que es la película, que todo lo que pasa allá, y está muy lindo. Creo que, que además del, del contacto y el intercambio de experiencia, sobre todo Argentina, que hace unos mejores cines hispanos, y con el crudo dominicano, creo que más allá de lo que la gente va a ver en pantalla, pues eso, lo que se queda del conocimiento, el intercambio cultural, de conocimiento, y, y de colegas, las actuaciones, cómo se actúa allá, cómo se actúa aquí. Entonces es, es algo que le agrega mucho valor, nos agrega mucho valor como productora, como personas, como artistas y creo que es un recurso muy, muy potable y agradable a la vista del espectador dominicano.
4: Y eso de lo bonito como cuando nosotros nos planteamos un proyecto, cuando tenemos el guión como productores, es como que ¿cuál es el, qué queremos de esta película? Y empezamos a, a pensar dónde tenemos alianzas Dónde ten, conocemos gente qué, pu qué puertas debemos tocar De hecho ya estamos en un punto Gracias a Dios, muy bonito también Que recibimos proyectos O nos amigos de amigos de amigos Se enteran que nosotros los dominicanos estamos produciendo Hacemos coproducciones, Mira, hay unos dominicanos que están en eso Y ya nos llaman gente para ofrecernos proyectos eh, Obviamente tienen que darse las condiciones Pero ha surgido como una manera De, de, de conectar eh, América Latina con nosotros Claro
1: ¿Qué tan difícil fue para ustedes el hecho de ser productores y actores de, de la película? ¿Tuvieron posibilidad de hacer ensayos previo a, a la filmación?
4: Sí, tú sabes que eh, no deja de ser una tarea titánica el producir y actuar. La ventaja nuestra como equipo es que cuando normalmente uno está actuando, el otro no lo está el otro está produciendo. Por ejemplo, nosotros empezamos filmando en, en Puerto Plata, prácticamente el, todas las escenas eran, eran conmigo, Danilo no tenía escenas en ese territorio eh, y obviamente cada vez que terminábamos, terminaba yo de filmar, era como una reunión en la noche antes de acostarme, si había tiempo, dependiendo del nivel de cansancio que yo tenía porque toda la carga del personaje eh, protagónico femenino la tengo, la tengo yo. Y eso como que nos da una ventaja de, de trabajo eh, y de química también, como que tú estás trabajando adelante, yo estoy atrás y viceversa, cuando Danilo está adelante Por lo regular, aunque tenemos escenas en conjunto Yo estoy detrás Es como hacemos un balance de, de nuestro trabajo Para poder cuidar las otros, Nuestros otros intereses, que son la producción Y también la creación
1: Claro, me imagino que para, para cumplir los tiempos Porque en el claro. cine, el, 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 eso sí tiene el cine Que el tiempo es oro
4: Mira Iván, y la ventaja de yo estar en el set Y por ejemplo, Danilo, estar en producción Que cuando termina yo le digo Mira pasó tal cosa entonces ya yo no me encargo porque yo soy actriz uh -huh. entonces Danilo se encarga de ver, de, pasó tal cosa se perdió tiempo en esto, falló un equipo lo que sea, cosas que pasan en el set que yo como productora, no, como actriz no debería ver pero como productora lo veo claro. Entonces pues le digo, mira, pasó tal cosa y Danilo, como está capitaneando la producción en ese momento trata de resolver los temas okay. y viceversa
1: genial la, la sinergia que, que, que ustedes tienen otra cosita que me, 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 me da mucha curiosidad, y sé que hay mucha gente que ve el podcast también, como productores le eh, tienen un proyecto, eh, para la selección de los actores, ¿qué ustedes buscan como productores? Si son ustedes que deciden, bueno, yo quiero que te, eh, este perfil, este perfil, este perfil, o trabajan conjunto al director... ...o trabajan conjunto a, a la gente de casting... Eh, ...mira, la gente de casting te propone estas personas... ...pero no, 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 yo quiero a este a este tipo de persona.
2: Mira, eso funciona un, to, un poco de todo. Eh, por lo general hay personajes que uno como que los visualiza... O, ...o quisiera que fuera una persona X o Y, local o internacional... ...y uno baraja opciones, también ver las posibilidades de cada cual... ...sea de aquí o de allá... Pues digamos que los personajes principales, nosotros como que lo, los conversamos mucho y por lo general lo decidimos nosotros. Ya hay otros secundarios, eh, one-liners, etcétera, que sí, digamos, descansamos bastante en, en el departamento de casting. No necesariamente lo hacemos todo de la misma manera, pero sí lo barajamos. Pero nosotros esencialmente somos actores. Entonces, en las historias que hacemos, que quizás has visto algunas y las que próximamente verás, lo importante para nosotros son, es la historia y los actores. Son películas de actores que se puedan hacer con un millón de dólares, pero si los técnicos cobran barato, se hacen con 200. Porque al final el valor está en lo que estamos contando y quienes están interpretando lo que estamos contando. Es el gran valor y, y, y eso se puede apreciar. Porque de ahí venimos a mí, que explotó tal cosa y que... que Sí, pero de qué va, de qué va y qué pasa y, con ellos, qué pasa con ellos ¿Y, y quiénes lo van a hacer. Entonces somos muy meticulosos y rigurosos en ese sentido compartimos la responsabilidad, pero nos involucramos
4: bastante. Y también influye mucho con quién es nuestro coproductor, porque a veces el, el coproductor dice eh, tenemos estos personajes, bueno, yo voy a poner el prota a este y voy a poner el otro. Y nosotros decimos, ah, ok, nosotros nos toca este y nos toca eso este, Entonces tenemos que hacer una, buscar esos actores dentro del mercado dominicano y ellos ponen otros actores y en conjunto pues, pues evaluamos. Pero dentro de la característica que yo creo que nosotros más buscamos es que nosotros nosotros buscamos mucho como una naturalidad una conexión natural Dentro de las personas que elegimos Para los personajes
2: claro, que a, propósito lo que, sí, a propósito de lo que hablábamos En principio, el tema de, del estilo de actor, ajá, El tipo ajá. de actor Porque hay estilos Y hay características En la interpretación Entonces nos pasó reciente en, en un proyecto eso, que teníamos opciones, pero cuando ya lo vimos en cámara o en casa, yo no, fulano fulana no funciona, pero fulana sí. Y pasan, o y, sea, y, nos y, tomamos el tiempo. Y a
4: nosotros nos cuesta mucho tener también que pedirle una audición a, a un colega o amigo que uno sabe que tiene talento.
1: Tú sabes que yo yo eso eso es un tabú también o sea lo es porque cuesta tanto a un actor que tenga cierto reconocimiento ir a un casting.
4: Por ejemplo yo trato de llamarlo yo misma. Tú sabes yo le digo mira Iván eh, pana cómo tú estás Iván necesito que me grabe un video con esta escena esta escena no dejo ni siquiera que te llame la la directora de casting uh -huh. te claro. llamo yo para que tú sepas que no es un relajo que si yo te propuse es por algo. Ahora el director que, o director o directora, que hemos tenido chance de trabajar, quiero que te vea porque no te conocen. Exacto. O sea, no le, nosotros no le queremos poner a, a un director un, un talento, sino, mira Iván, yo le propuse al director, que eres tú, eh, hazme esta audición y te explico. Más o menos él anda buscando esto, esto, todo uh -huh. lo otro, dale. Pero tú sabes que nosotros yo lo hago yo para evitar que la gente sienta como, ay, Evelina me quiere evaluar o algo así, porque no es la intención. Sí, la no, idea claro, es... Sí, al final,
2: no, ¿se entiende? Es
4: para convencer al a director es que lo tranquilo. que dice. O
2: sea, podemos decir y mencionar 15 personas, pero el director no los conoce, entonces, claro. ah, necesito verlo, lo necesito verlo en pantalla. Y es normal, y ese, y ese es el proceso que, que sucede. Pero Mira, yo he
1: escuchado, y perdón, sí. eh, que te interrumpa. Yo he escuchado a muchos compañeros de decirme, de que no, yo no voy a hacer ese casting, porque si ella me ha visto actuando, ¿para qué yo voy a ir a hacer casting? No, eso
2: es un, no disparate, eso es un o sea, disparate. es necesario, o sea, eso mismo
1: que tú mencionas. No lo hace Hollywood, señores. Totalmente. Y es esas estrellas que, que ganan millones que se, de dólares. Se van en vacaciones <ríe> a Nueva York o Los Ángeles y hacen casting.
4: Por ejemplo, ejemplo Bonito tuvimos con Karina Noble, que está en la película, bueno... Maestra, mire, eh, yo necesito que usted me grabe eso porque ese hombre no la conoce. Y así se logró y ella claro. mandó su material y, y tiene un personaje bellísimo dentro de la sí, película. O sí, sea,
2: creo que todos los actores dominicanos que han estado con nosotros han hecho su audición. Lo manejamos de esa manera, lo manejamos de manera personal... No necesariamente
1: un director de casting
2: lo llama, pero ese, ese es el objetivo, que, que el director los vea más, más que
1: nosotros mismos. Claro, pero yo siento que es más el, eh, el hecho del, del ego que uno tiene y es eh, bueno tenerlo. También es que es que eso no, eso
2: no se viene implementando hace mucho tiempo aquí porque somos un país tan pequeño que antes te llamaban, ven acá, fulano, sí, 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 dentro, sí, sí,
1: porque sí. todo pero, el mundo se yo conoce. Yo me acuerdo en los medicaso, eh, Miki me, me había visto en un ensayo. Miki me llama, mira, eh, yo tengo un proyecto... Eh, de televisión, y yo necesito que tú me digas, yo, Milguina, loco, te tengo que decir ahora, sí, sí, sí. yo te llamo en cinco minutos. Y yo le dije que sí, yo no sé qué era. Uh -huh. Él no me hizo casting claro. en ese momento, pero igual, si él me dice, mira, yo tengo que hacer un casting, yo voy al casting. Claro, mira, pasó un, alguien, alguien querido hizo un comentario, le dijo, mira,
2: que Danilo, que tal cosa, pero fue una de las personas que yo le solicité un, le solicité un casting. No, o sea, no era por necedad, era que el director necesitaba ver a esa persona. Entonces nunca lo mandó, y no estuvo obviamente en la película. Pero hizo un comentario, yo creo que fue relajando. Está caliente, Danilo, por tal cosa. Pero no, nunca llegó al casting. Entonces, ¿cómo yo puedo justificar ante un director que quiero que sea una persona que claro, está, o sea que... Pare, parecería una imposición? Y así pasó así pasó con otra mucha, película a
4: nosotros nos ha pasado muchas veces eso
2: sí y pasó con me, me, voy a, me voy a ahorrar sí, 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 el, el nombre de la persona y de la película pero pasó con una película muy importante muy importante que por X y Y razón esa persona nunca envió la audición o sea a la, a la persona que estaba dirigiendo el casting incluso yo le llamé persona envíalo porque creo que eres la persona y estoy seguro que hubiese sido la persona ideal, pero nunca llegó el
4: caso. De hecho, Danilo, nosotros las personas que hemos elegido y que hemos llamado en general, la mayoría de las veces Sus cercanas. son cercanas. No, y son escogidas. O sea, sí. la, te está, Iván, te estoy llamando porque yo siento que tú me mandes un video con esta escena. Claro. Ni te ponemos cinco, es esta. Son estos colores, please, dale. Y normalmente lo, el, el director le gusta la propuesta que hacemos. Exacto. O sea, no, es que, no es que la pone a dudar. Claro. A veces, por ejemplo, en una película que tuvimos reciente, Extranjera, eh, una coproducción también en Colombia, uno de los actores internacionales, que yo lo conozco, le, le llamo y le digo, mándame la audición. Y no, no funcionó la audición que él mostró, por, porque no lo hizo como quizás el director esperaba. Y yo lo llamé para atrás, grábala de nuevo, así, así, asado, que nosotros entendemos que tú tienes las cualidades. Sí, eso, eso pasó. Eso y él pasó. lo hizo como tres veces. Para, porque yo sé que él tiene el talento, pero eh, como leyó la escena, quizás no era la ejecución que el director esperaba. Claro. Y lo hizo tres veces sin importar y fue que sí. hizo el papel, porque no estábamos buscando a nadie más. Queríamos a persona, pero quería que, queríamos que esa persona demostrara sus cualidades.
3: Claro. Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente.
0: Seguiremos construyendo una gestión histórica.
3: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
1: Y hay que implementar eso, eh, de que hay que ir a casting, hay que hacer casting. Sí, Claro, no hay también hay otras personas que, que eh, te llaman al casting y es... Mándamelo ahora. Ahora. Oh. Un poquito, ahí es espérate, un poquito El problema complicado. del
4: casting también es que si tú como director de casting o director no sabes lo que estás buscando, entonces ahí sí yo me molesto. Claro, no puede ser que claro. tú me llame a mí, que soy trigueña, pelo largo, con cierta característica, y después yo veo el personaje a una rubia. entonces yo digo, Es
2: complicado, eso ha pasado mucho. Y eso,
4: eso ha pasado, yo digo, caramba, es que el director y la directora de casting no sabían lo que estaban buscando, porque tú no, si tú escoges una rubia, tú no debiste llamarme a mí,
2: nunca. Claro. Exacto. No, o sea, no, si tú
4: no sabes, o sea, hay uno nota que realmente ni saben lo que están buscando. No, no sí. quiero
2: poner ejemplos, no quiero poner ejemplos, pero. No, 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 no. Pero. Sí.
1: pero conocemos. Pero
2: como tú me llamas a mí y llama a un tipo como Vicente para el mismo personaje. ¿Una mí, pero No, así no. Y para que tú posiciones a esto? pero cómo tú posiciones a eso? Yo, y yo también. Yo audicioné,
1: me voy a reservar la, el, la película y la persona.
4: Yo no es de nosotros, por lo menos. No, no de ustedes, de
1: ustedes. Yo eh, audicioné, ella,
4: chévere.
1: no, no quedé. Yo sé el nombre de la película, me mandan todo el guión y toda la cosa. Cuando yo veo la película, yo dije, pero yo no me parezco a esta persona que hizo el casting. O sea, o sea que, 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 que él fue seleccionado, para pero para nada, un tipo seipia y pico rubio musculoso yo pero y qué es esto?
4: entonces hay uno como actor sin sí, digna no se
2: molesta totalmente dice, Loco, me estás haciendo perder mi tiempo si otra tú cosa... estás buscando un rubio de seis
1: dos no, no me exacto no me haga perder el tiempo no, no quieras re seguir rellenando eh, eh, la parrilla para que vean que tú hace tienes... tu trabajo ajá hace tu trabajo o sea no me haga perder el tiempo o sea de verdad sí, que no sí sí miren ustedes como actores cuál es su proceso creativo a la hora de abordar un personaje eh, han actuado juntos en varias películas sí claro eh, pero y sí separado, me gustaría, también. Y separado también separado eh, también Sí, me gustaría la vamos a dividir en dos partes el proceso creativo de, de, de ambos individual y cuando le toca actuar en conjunto con el caso de la película de esta película mira
2: yo lo que creo que no hay un un estilo o una manera específica creo que los personajes Van definiendo ese tipo de cosas. Dice nuestro amigo que le voy a dar su payola, aunque está caliente conmigo. Mario Núñez.
4: <risa> Ay, Mario. Mario,
2: Mario Núñez. Yo me dice, Mario. Mario está Yo me caliente conmigo. Pero Mario dice algo, o dijo o, alguna vez en mi presencia, era súper interesante. Él dijo, los métodos son como, la, como el lenguaje. Después que tú lo aprendes, tú te olvidas de eso. O sea, tú tienes que aprenderlo, lo interioriza, pero ya después que tú sabes hablar, tú hablas. Tú sí. no piensas qué palabra vas a decir. Y que si es con un, dictong,
4: un dictongo. No,
2: no, no. no, nada de eso. Tú aprendiste a hablar y fluyes. Entonces le dice, no, que eso es para aprendértelo y olvídate esa vaina. Y es verdad. Entonces hay personajes que te que De repente se parece mucho a ti y tú puedes hacer una introspección y ponerle muchas cosas tuyas, pero de repente no. Y de repente hay personajes que tienes que trabajarlo con una corpori corporidad específica y empiezas por ahí porque no lo encuentras de una manera psicológica y después vas entrando. O sea que yo en ese sentido soy muy abierto. Y me pasó con esta peli, por ejemplo, que como decía Eve, yo estuve. Aquí en, en Dominicana estuve al frente de la producción, prácticamente no pensé nunca en el personaje, porque estaba trabajando encima, y fue en temporada de COVID, los requerimientos, fue una complejidad. Pero el personaje es alguien que vivió en los 90, era, se pensaba de una manera distinta, se vestía de una manera distinta, muy diferente a lo que es hoy. Entonces... Me ayudó a ver películas de la época que me sirvieron de referencia. Y me ayudó mucho el director que sí vivió esa época y lo vivió probablemente a la edad que tenía Leo, que es el personaje que interpretó en este caso. Y de verdad que me sirvió muchísimo tener esas conversaciones con él, eh, de esos detalles, qué se hacía, qué, cómo se vivía, cómo era este personaje en esa época, que él conocía muchísima gente así. Entonces eso me ayudó a enriquecerme. Muchísima información, muchísima información. Y mientras fui tratando de hacer lo mío, fui descubriendo cosas. Que recuerdo que hablaba con yo, ¿no? Pero al final yo tengo muchísimo más cosas en común de lo que pensaba. Lo que pasa es que el, el, uno olvida el claro. es <risa> selectivo. Claro. Yo tengo muchas cosas en común con este personaje sí, y verdad. me pongo en contexto. Si yo, Danilo, quitando quizás mi, mi, mi formación cristiana y hubiese vivido en esa época con todo lo cuarto y la comodidad y en otra ciudad que tenía ese personaje, es muy probable que yo hubiese hecho exactamente lo mismo, hubiese pasado algo muy similar. Entonces me fui por ahí y encontré la conexión de, de la parte eh, que entendía que no, no tenía con el personaje, pero con toda la información que pude recabar. Pues entonces pues lo armé y lo disfruté muchísimo, fue, fue divertido, fue muy retador porque también fue un, fue difícil el contexto. También el COVID nos dio durísimo allá en Argentina. Pa. o Porque sea
4: perdimos, perdimos el visado allá, muchachos.
2: Perdimos el visado, pero, por ejemplo, he venido rodando tres semanas aquí en Dominicana. Yo llegaba allá con un personaje nuevecito, el proceso de, de estudiar, ensayar. Chévere, arrancamos, perfecto. Arrancamos un día, viento y calentando. Dos, chévere. Tres, pam, COVID. parado. COVID, <ríe> diez días. Ya tú sabes para mí lo difícil que fue salir. Empezar a conectar con el personaje. Ya tenía tres semanas con el personaje. No, no,
4: yo era. era la reina Gina. Ya tú
2: sabes. Saliste el personaje. ¿Sale? Y en el mismo Arranco de día, diez días parados, Loco, arrancá de nuevo de cero. Mira, fue, fue, fue un reto. Me decía el profesor, que, el, el director, ¿qué era lo que me decía? no es el tono, yo, no, yo lo sé que no es el tono, espérate. Claro que no, se me complicó en un principio, pero bueno, al final lo logramos. Fue un personaje muy divertido, enriquecedor y fue una experiencia
1: muy, muy chula. ¿Y tú, Evelyn?
4: Yo soy más metódica, okay. aunque no parezca.
1: Yo nunca he dudado, porque tú mencionaste hace un ratito lo de Medicazo y creo que fue ahí que, no, que sí. nos conocimos, sí, pero nos yo, conocimos yo no dudaba... De que tú no eras metódica Por lo que vi eh, porque fue Creo que fue una escena o dos Sí,
4: sí, fue como algo rápido ¿no? Yo soy mucho más metódica que Danilo Yo soy de las que Que cojo el texto y lo de barato en 25 pedazos empiezo a señalar y a marcar las ideas que dice todo el mundo del personaje o sea, lo que dice el guionista lo que dice la historia misma, lo que dice ella ella lo que dicen los demás, y yo empiezo a, a, a romper con el patrón de, de, del guión para darle la personalidad de, del personaje o para buscar en ese en esa, en esa historia lo que yo tengo que aportarle a, a, como intérprete al trabajo entonces yo me concentro mucho como, como en eso, eh, Obviamente uno se enriquece con visuales, es natural, con símbolos. Eh, con, hasta ensayos, con, con música. Los ensayos, los ensayos por ejemplo. Eh, a mí me gusta, a mí no, yo no había trabajado casi ensayos con la mayoría de los directores que he trabajado porque siempre hay un rush de la vida. Sí. Pero en los últimos años eso ha cambiado un poco, gracias a Dios. Porque, por ejemplo, yo iba a actuar con Victoria de Alessandro, un actor argentino que yo no lo conozco, ni él me conoce a mí, y también tengo un personaje. Con toda la responsabilidad de la historia de los tres actos está el personaje de Gina. Y empezamos a tener ensayos porque yo venía... Eso es que fue muy fuerte para nosotros. Nosotros veníamos de terminar en Colombia, después terminamos en México, nos fuimos para Nueva York para el Festival de Cine, después nos fuimos a filmar a México, regres a Santiago, luego nos fuimos a Puerto Plata, luego fuimos a Buenos Aires. Sí, o sea, pela. fue una pela de un año súper intenso. O sea, duramos en casa como dos días en Navidad eh, y así sucesivamente. Yo
2: calculé que en el año yo estuve en mi casa seis meses. O sea, fue, tuve seis meses fuera.
4: Wow. O sea, más o menos esa es eh, la vida que llevamos en ese año. Y yo, yo creo que yo terminé una comedia que hicimos y de ahí me fui, de Santiago me fui directo a Puerto Plata, no regresé a casa, yo me fui con la maleta de ahí y de ahí llegué y fuimos a Buenos Aires. Entonces yo empecé a trabajar con Bruno, Bruno también para conocernos, porque yo soy muy actriz quizás de miradas. O sea, ese es como mi lenguaje más poderoso, por uh -huh. así decirlo. Y llegó un nivel de conexión tanto con el director que a veces, como yo tenía muchas escenas de un día, de un día antes, un día para atrás, yo le decía a Bruno, calladito entre los dos ¿dónde yo estaba ayer? Que yo, ¿qué era lo que estaba viviendo? y me decía, estábamos haciendo esto, esto, lo otro tú estabas aquí, tú estabas allá ya y a veces yo, en, no, teníamos una conexión tan poderosa que él no me tenía que decir lo que necesitaba de mí, que ya yo, con él mirarme me hacía, me hacía cualquier seña y ya yo entendía lo que mi lenguaje quería, lo que, lo que él necesitaba como lenguaje y, y yo creo que este personaje es muy representativo para mí porque también llega después, después de una ma de madurez de quemar muchas experiencias porque no es un secreto para nadie que estamos experimentando en la industria cin cinematográfica uh -huh. desde un principio, muchas veces sin dirección adecuada, eh, sin conocer los personajes tan bien uh -huh. eh, porque siempre el ventú el vamos ahora, vamos a resolver. Yo recuerdo que una de mis primeras películas fue que me llamó Alfonso Rodríguez porque a alguien le faltó y yo llegué a las 10 de la noche y uh -huh. rodaba el día a las 6 de la tarde. Yo ni siquiera me leí el guión. Yo me leí la escena que me tocaron para resolver el problema claro. que él tenía en ese momento. Entonces hemos vivido mucho de, de la improvisación en cuanto a, al cine, pero eso ha cambiado favorablemente para nosotros porque ya se ensaya, porque ya hay una conversación directa con los directores, estamos trabajando, siempre estamos sugiriendo cambios de textos y de diálogos. Para el enriquecimiento de la historia. Y trabajando con, con Danilo y con Victorio, que son dos actores con dos lenguajes completamente diferentes, eso permite también que uno como intérprete como que como que se adapte rápido a las cosas. A veces Danilo me decía de, que si me costaba, porque yo he tenido... Como el año fue de tanto trabajo y tantos actores diferentes, de tanta nacionalidad, era como que te, te, te preocupa la conexión. Y yo no te preocupes, que cuando yo estoy ahí, yo, yo amo a ese hombre. <risa> yo no tengo que ver. Claro. Yo no sé si, si comemos juntos antes, si, si nos relacionamos para conectar. Cuando yo llegue a esa escena, yo me conecto y yo, yo lo amo. Y así ha sido el proceso creativo entre nosotros.
1: Claro, yo vi el tráiler y hay una que otra escena bien... O sea, no es fuerte, o sea
4: no es fuertísimo no, <ríe> no, fuertísimo es no 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 mentira
1: o sea ustedes se conocen de hace mucho sí. pero eh, igual el cine o sea no es, no es real ni nada pero siempre está ese, está es, es, esa vergüenza de, del actor de los desnudos en escena cómo fue ese proceso de trabajarlo eh, de los productores Igual de los, los actores
4: La ventaja de ser productor es que todo de mano Tienen miedo a nosotros <risa> <Tenimos directos. risa> No, no, no Cuidado con Gabelina, Porque yo creo que si ven en nosotros como la autoridad sí. La autoridad del set y se cuidan mucho También yo creo porque puede ser despedido De que cualquier persona pero no es así la verdad eh, Nosotros eh, Hemos acariciado este tipo de escenas en otros proyectos También que no se han visto Creo que la primera vez que se va a ver a gran escala es con, con Cero Positivo, uh -huh. pero yo creo que la... y tú más que nadie sabe cómo se hacen esas escenas. Uh -huh. Yo creo que conversar con el actor y decirle, mira, esto es lo que queremos hacer entre el director, vamos a hacer eso. De hecho, nosotros sentíamos que Bruno se estaba cuidando también mucho más. Sí, sí. Nosotros como que sentíamos que Bruno, por eso mismo, porque al mismo tiempo somos los productores y estaba cuidando eh, lo que lograba de nosotros. Eh, pero tiene una técnica muy buena para hacerla, se hicieron con poco personal, como la gente ya sabe que se hace, y lo hicimos a dos cámaras, eh, este tipo de escenas, Bruno, el director tenía una y el director de fotografía manejaba la otra, eh, un club prácticamente inexistente o mínimo. Y Daniel y yo estábamos claros, de hecho, habíamos construido antes qué queríamos hacer y cómo lo veíamos. Él me sugería, mira, qué tal si lo hacemos así. Y yo decía, no, pues vamos a hacerlo así, de esta manera. Y yo creo que eso ayudó mucho y el director le gustó nuestra propuesta.
2: Sí, exacto. Fue un, un proceso, eh, además de lo que dice Ben, eh, el hecho de, de conocernos tanto De tener tanta confianza Facilita las cosas o sea, Facilita la conversación Quizás cuando nos ha tocado Con una gente que no tenemos Ese nivel de confianza Es un poco más complejo Porque te tienes que poner de acuerdo Y al final es una coreografía claro. Es eh, una coreografía Vamos a hacer esto Que quede bonito El total uno, uno graba para la cámara A veces uno está súper incómodo O sea me refiero en la posición física O encima de lo que sea Que estamos <risa> arriba Pero es porque estamos trabajando para la cámara. Y creo que, que, en comparación, creo que es más fácil, eh, lo veo así, como existe ese nivel de confianza, ponerse de acuerdo, qué hacemos, cómo lo hacemos, y creo que fluye de una manera más, más fácil. De hecho, la las escenas de nosotros nunca hubo segunda tomas quedaron de primera tomas todas, se grabaron a dos cámaras, no hubo repetición. En cambio, con otras escenas, sí hubo segundas tomas. Y qué sé yo, las que fueran necesarias. Claro. Pero lo que me refiero es, como estábamos tan seteados y tan alineados con lo que íbamos a hacer, no fue necesario.
4: Y si tú también eres como un intérprete que está enfocado. Si tú y yo vamos a hacer una escena, van es como que mira, vamos a hacer esto bien y vamos a darle de claro. una del principio. No vamos a titubear claro. porque también nadie quiere estar en una no, posición
1: y, y repetida tantas expuesto. veces. Y viéndose, vuelvo y caigo eh, igual en los productores, y viéndose como ustedes los productores, o sea, hay que aprovechar el tiempo. Esto hay que... Tengo que hacerlo así. Y ustedes me imagino que aprovechan mal el tiempo de los ensayos para ahorrar más también gastos porque son en la producción. Y
4: cuando estamos en el camerino, cuando nos estamos maquillando, tú ves que siempre estamos cuadrando y estamos tirando líneas porque nosotros, obviamente, para nadie es Bueno, depende, cada intérprete es distinto. Yo soy una de que entre más repito, más me crezco. Hay otros actores que, entre más se repite, se encasillan y se siente que pierden la naturalidad sí,
1: o se van molestando por, por, por la repetición
4: sí no y, se, y no y que van perdiendo como la naturalidad de la escena sí. por yo al contrario yo más repito ahí que yo me siento como que más plena más plena porque me siento más segura y así pueden florar hasta otras emociones claro y, y en ese tipo de cosas eh, en, en tema de los temas eróticos escenas de sexo pues uno trata de ser eficiente en lo absoluto para no perder tiempo sí
2: claro claro, claro. y bueno en, el, en este este no fue el caso fluyó muy bien, pero en, por ejemplo, en otros proyectos ha habido escenas en, en condiciones climáticas complejas. Bastante. Complejas. Con mucho frío con mu o con mucho calor. señor es una locura. Eso es incómodo. <risa> y,
4: y la gente no creería, Evan, Que quizás por lo que voy a decir, pero a veces le tocaba, me tocaba a mí hacer escenas que Danilo no está. Y hacemos la misma función de equipo que lo hacemos cuando es otra escena. Cuando es una escena que no tiene nada que ver con, con el erotismo. Igual, cuando Danilo le tocaba hacer escenas así, yo era de la que estaba ahí cuidando, eh, a, cuidando a Danilo y cuidando el tiempo de todo el mundo. O sea, tenemos de verdad una, una, una sinergia que eh, es difícil explicarla, yo creo.
1: Claro, no, y se nota, se nota eh, en las entrevistas, eh, lo he notado, eh, en. En los proyectos que, que hacen conjuntos o sea, también se ve esa sinergia y esa, esa química que tienen y esa buena onda sobre todo entre ustedes.
4: Pero pensamos diferentes. No, Eso es... No, no, porque tú sabes que la gente no, no, no asimila que dos socios uh -huh. eh, van a vivir siempre en armonía. O sea, no es que nosotros peleamos, nosotros tenemos debates creativos interesantísimo, o sea, porque tú ves esa línea ahí yo no, 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 yo no veo ese logo ahí y tenemos una diferencia, pero una diferencia para aportar.
1: Exacto, y para... O sea, nos peleamos por... Nos peleamos
4: por gráficos, claro. para tener una idea, por, can eh, por canciones. Es igual que una, eh, una,
1: una pareja de esposos, o sea, el sí. proyecto es nuestro matrimonio, aunque tengamos sí. diferencias, o sea, sí sí, sí, trabajamos sí, sí, por el bien del matrimonio. Sí, sí. O sea, oh, ¿han tentado... O le ha llegado esa venita de dirección en algún momento? Yo he
2: dirigido cosas, yo he dirigido cosas, eh, teatro, uh -huh. he dirigido, he dirigido capítulos de series, no, pero de me
1: con su productora. Yo creo
2: dirigir, que, yo Edirina creo actuar, actuar, o actuar, ¿tiene lo que entre los, yo creo que entre los dos, Evelyn está más cerca de la dirección que sí. yo. Creo que sí, personalmente. Uh -huh. Creo que Evelina tiene un ojo crítico mucho más, quizás, eh, selectivo que yo. Yo todavía me siento muy cómodo actuando y produciendo. No quiere decir que hayan proyectos que no me ha llamado la atención sí. y quizás sí vendrá. Eh, pero no, no todavía. Es que conozco demasiado gente talentosa. Yo creo que mientras conozca directores talentosos dominicanos o no, que creo que puedan aportar una mejor visión al proyecto, pues me estaré poniendo a un lado, pero yo creo que tiene entre los dos tiene, quizás está más cerca y probablemente la veamos dirigiendo algo nuestro antes que yo. Genial. No porque Ojalá no, no sí. lo vaya a hacer, sino porque no esté en, en mi panorama a corto o mediano plazo. Creo como que seguir experimentando con gente que pueda aportar a la, a, a la visión y llegar a un proyecto que yo diga que me lo encuentre tan personal o tan valioso, yo no... Yo lo quiero hacer
4: esto. No, yo cuando te llegues voy a decir, vealo. <risa> Tú sabes que yo, yo he sentido eh, el llamado. Como, como la vocación artística, como la vocación religiosa. Uh -huh. Por un momento yo he sentido el llamado. Porque a veces cuando hacemos planteamiento de nuestros trailers, de nuestras puestas en escena, a veces Danilo me dice, tenemos que agregar tal cosa. Y, yo, y él me hizo una idea, yo le digo, no, espérate, yo la veo así, yo la veo así. Y visualizo muchas cosas a nivel creativo, que en los proyectos de nosotros y también somos autocríticos. Yo creo que es uno de los grandes valores que nosotros tenemos como profesionales también, que estamos bien aterrizados. O sea, tenemos nosotros hacemos un evento, una proyección interna o lo que sea, y lo primero que decimos en qué fallamos como equipo somos nosotros. Uh -huh. Eso, nosotros, te, nosotros terminamos por, probablemente con el aplauso de la gente y de los amigos y de todo lo que pasó o de un rodaje exitoso, pero nosotros en nuestro interior sabemos...
2: ¿Qué esto pudo haberse evitado? No, yo le dije, Danilo,
4: mira, nosotros siempre nos sentamos a evaluar, pero al mismo el mismo día o al día siguiente, estamos evaluando lo que hacemos. Entonces yo creo que eso va a dar paso a un futuro de que, de que quizás nosotros desarrollemos de manera distinta sí. dentro de la empresa. Yo, no, mira, no,
2: y no, para, o sea, para aportar, que acabo de recordar, tengo una propuesta de dirigir un, un material, pero es un proyecto externo, no es un proyecto nuestro. Okay. Alguien me habló, mira, me gusta y me gustaría que tú lo dirigieras. No he tomado la decisión de que va a ser así necesariamente, pero existe un proyecto de fuera de, de la compañía que es probable que lo haga porque creo que puedo hacerlo, pero... Si ves, es porque me llegó, porque me dijeron, mira, nos interesa que tú lo hagas y que tú lo dirijas. Pero creo que de manera natural debe está mucho más cerca que yo.
1: Claro. Con esto que tú mencionas, de que eh, después de, de cualquier actividad, ustedes se detienen, ah, mira, esto falló, esto falló. Yo diría más bien, no he, no he conocido su, su, su proceso ni sí. nada, pero yo diría que sería el hecho de cómo mejoramos esto en una próxima ocasión.
4: Sí, sí, claro. un, y eso ISO, se un ISO sus do, producciones. Un, un ISO 2000. algo. Para <risa> <risa> atrás, bien
1: para atrás, bien exacto, para exacto, atrás. Exacto,
4: una mejora continua de calidad. Claro, sí, claro. lo hacemos. Y eso claro, se, ve, es se, su, eso de... se ve
1: en sus proyectos. O, sea, o sea, cada historia que ha venido de ustedes eh, es mejor que la anterior. Y en el caso. Pues, no he visto la película, pero por el trailer y por la historia que tiene, cero. O sea, una historia que va a llegar. O sea, tenemos fe, tenemos Amén. fe. Eh, como tú dijiste hace un ratito. O sea. Muchas personas tienen un familiar, un amigo, un conocido que tiene la enfermedad o que ha tenido la enfermedad y que lamentablemente quizás ya no está entre nosotros.
4: Y, y mira, tenemos alrededor de nosotros gente que está también. Y
1: sí. mira, y algo,
2: acabo de recordar algo, me pasó reciente con, con un maquillador, que le está hablando de que va la película, oh, la película, va de esto, y, y, y ha pasado con mucha gente, ah, es, es homosexual la película. No, precisamente para no perpetuar el estigma de que Eso. toda la gente, que se, que las la únicas personas que se infectaban o que se contagiaban, corrigiendo el término, eh, con VIH eran personas homosexuales. No, es, esto le pasó a una pareja heterosexual de dominicanos, marido y mujer. Entonces, también esa fue una de las decisiones pensadas que tomamos. Porque vamos a perpetuar esto cuando ya han sufrido bastante de esto, con razón o no, lo que sea?, pero ¿por qué vamos a hacerlo de esta manera? Y salimos un poco del, del panfleto, ¿no? Claro. Tra
1: tratar una historia distinta sobre este mismo tema. Claro, claro. Ya estamos terminando. Eh, me gustaría que recuerden eh, dónde va a estar, en qué cine va a estar y desde cuándo la película. Desde el 12 de octubre, a partir
2: del 12 de octubre señores Esta misma semana si Vayan sí. a disfrutar de Cero Positivo Una propuesta chulísima Hecha entre dos países Usted va a ver super bonito Buenos Aires bro, Super bonito Puerto Plata Hicimos ahí como la bachata y el tango se fusionan En esta película eh, Una película basada E inspirada en hechos reales Que lo que buscamos es aportar a la conversación Que usted pueda y va, Vaya a ver una película de calidad de Actuaciones buenas, una historia buena que se entretenga pero que salga con algo y con la necesidad de, de comunicar cosas eso es lo que pretendemos
1: así mismo sea, vayan yo lo voy a ver también yo tengo unas preguntas eh, y me gustaría su respuesta con una sola palabra Trataré. regularmente es, trataremos es, ahí voy regularmente no se cumple pero bueno de, vamos a intento vamos a eh, algo que le haga que lo haga feliz pues, vamos a empezar con la dama primero qué te hace feliz mi chichi <ríe> Dios mío, tú med medite ahí. Eso es lo mejor del mundo. Yo Debí tenerlo muchísimo antes.
2: Yo pienso lo
4: mismo también. Te <risa>
1: enseño
2: un video ahorita. Mis hijos, tengo dos hijos, dos varones con los que juego, me trajo, me peleo. Lo mejor, lo mejor. No pensé tenerlo antes, <risa> en el momento.
1: <risa> No, mira, yo 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 debí tenerlo antes.
4: Yo también, yo creo que sí, yo también. Yo
1: debí forzar un poquito a mi esposa. Ahí.
4: Aunque llegó en el momento ideal.
1: Sí, claro, eso siempre, eso siempre. ¿Qué te apasiona? La vida. La vida. ¿Daniel? Ven, es que va a parecer que estamos... Que <risa> yo iba a
2: responder algo parecido. Tranquilo, no importa. Pero distinto a la vida, ¿no? Pa para, para diferenciar. Eh, me apasiona el conocimiento. El conocimiento. Algo que te moleste.
4: La, la irresponsabilidad. Uy.
2: La incoherencia.
1: La incoherencia. Algo que te relaje. El campo. Con río.
4: Preferiblemente. Y con amaneceres.
1: Bueno, oh, siempre va a haber amanecer, gracias a Dios. Ah, la playa. Mucho sol, palmeras. <risa> y brisa. Me encanta la playa, me relaja bastante. Muy bien. Un sonido favorito o un sonido que le guste escuchar.
4: Cuando ya un pan está a punto como de que está estrayando, que está durito en el horno, casi como que. que, que, que.
1: Wow. Yo creo que yo nunca he escuchado un, ese sonido. <risa> yo sí he escuchado el sonido de cuando tú te lo estás comiendo, pero Ajá, cuando pero lo están haciendo. Cuando
4: lo ta, cuando ya se está pasando, se va a quemar, casi. Tú, tú escuchas en el hornito así como bueno el mío en eléctrico así como. Ca, 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 ca.
2: Uf,
1: wow. Venlo. A mí los pajaritos. El sonido de los pajaritos cantando. Muy bien algo que tú le tengas miedo.
4: Bueno. Como a perder a los seres queridos, sí.
1: ¿eh? eso es común.
4: Bueno, pero. O sea que mi
1: miedo actualmente es, Melina, si yo me voy de esta vida, ¿qué va a ser de mi hijo? Ese claro. mi, es miedo ese
4: miedo otro se me ha común metido. bien duro.
1: Uf. Claro, para todo, para todos los que somos
2: padres. Sí. La pregunta es, ¿qué me da miedo? Sí. Algo que tú le tengas miedo.
4: A ti te da mucho teriqui teriquito. No,
2: no, pero miedo, miedo en la vida. Fuera de esos comunes que hemos estado hablando. Me da miedo la frialdad del ser humano. Y me da sobre todo miedo... Que uno termine así. Es, a mí me, da, me aterra Llegar mucho. Y tú sabes cinto. que
4: se está normalizando cada día más. Porque uno se decepciona tanto sí.
2: con cosas sí, que sí. pasan
4: que uno se vuelve como un hielo.
2: Sí, eso me preocupa tanto. Que a veces uno sí. da por, por sentado que uh -huh. la gente te va a quedar mal o que está mal o que lo que está mal es lo que hay. Y como que uno sea
1: indiferente. Creo que la palabra... Indiferente. La sí. indiferencia, eso me da mucho miedo.
2: Y
4: eso ya es una epidemia, me parece.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora no lleguemos ahí. Por último, ¿mala palabra favorita o una que, te, que tú repitas mucho? Yo le pongo un pito aquí. Este, este, este sobre, esta pregunta sobre todo es para mí.
4: Tú sabes que antes yo decía,
1: coño mucho. No, pero coño no es una mala
4: Pero palabra. espérate, pero juntarme con este. mala
1: Malapalabroso al fin. No, me no, fue, no, fui
4: no él palabra. le ha pegado una.
1: Lo puedo decir, yo le pongo un pito. <risa> bueno, eso está en el trailer.
4: <risa> este cada rato pone MMG. En, todo lo que, en cualquier cosa que pasaste.
2: búsquelo en el trailer de Cero Positivo, búsquelo para que escuches la palabra. Sí, sí,
4: sí. Me ha pegado no. esa él.
2: Pero lo que pasa con Tunis no es por un enojo. Hay una mala palabra que se me ha pegado, fruto de los viajes y de las vainas de nuestros amigos barranquilleros. Que para ellos no es una mala palabra, pero para aquí se ve marica. Yo por digo marica, tal cosa.
1: No, pero marica tampoco.
2: No, no pero aquí es muy cercano al maricón entonces la, bueno, gente, sí. se, la gente se siente ofendida o sea aquí la gente no entiende que tú dices maricón en ese contexto la gente cultural está diciendo maricón exacto, sí, sí, exacto, eso entonces sí. Eso es como loco. Eso es loco en Barranquilla. De hecho, el uh -huh.
4: MMG, ¿tú lo has dejado de decir últimamente?
2: Por es eso. Como... No, pero es cuando me enojo. Eso es sí. cuando me enojo. Entonces, sale bien enojado. Mira. Para que Me enojo poco. De verdad que soy... Pero yo es soy... un
4: enojo digital porque nosotros lo usamos digitalmente. <risa> 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 MMG.
2: No, no como No, es
4: como el MMG. el
2: MMG. Pero ahí? se me sale de manera muy natural, pero, pero es por esa, porque, esa relación.
1: Claro, claro. Y no es en el contexto de la mala palabra. Claro. Miren, eh... Danilo, te conozco desde hace mucho, eh, Aulina fue aquí en, 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 lo, en lo Medicazo. he eh, compartido en diferentes momentos con, con, con cada uno de ustedes. Me alegra mucho lo que están haciendo con, con el cine, utilizando historias que no se van a quedar encasilladas, no se van a quedar encajadas, que van a transcurrir en el tiempo y va a seguir funcionando. Y eso es lo que necesitamos igual ahora en el cine con la, con, con la ley que siga funcionando. La química que tienen ustedes es genial. O sea, se lo digo desde de, de, de afuera. Sigan, please, por favor. Sigan haciendo esas historias. <risa> de verdad. O sea, Te,
4: Tenemos nuestra comedita también por ahí. ¿eh? Claro.
1: No, está bien. O sea, que hay que reírse el chingo. Está bien, está bien que tengan la, las comedias. Pero yo sé que van a seguir con el mismo hilo de una buena historia. Claro. Y eso y eso vale. Y eso es lo que se queda. O sea, yo todavía eh, veo la película eh, que escribió nuestro querido, nuestro querido En Paz Descanse, Carlito. Sí. Eh. Y todavía me llegan. Y eso hace mucho. Sí, sí. Yo sé que esa película, yo se la muestro a mi hijo como tema adolescente, y le va a llegar también. Y a eso que me refiero, a historias que lleguen hoy, mañana, y que en un futuro pasen 20, 30 años, y todavía llegue a las personas, a los seres humanos. Porque son historias que le puede pasar a cualquier persona que nos esté viendo, eh, o le ha pasado a alguien que, que, que conocen. Mis respetos para los dos, eh, mi admiración siempre, voy a aplaudirle siempre y este espacio es bienvenido cuantas veces ustedes quieran de verdad Gracias. o sea que yo lo considero a ustedes unos verdaderos verdugos aunque dejaste de hacer teatro dejaste de hacer teatro
2: no pero
4: vuelvan también eh, eh, la no, cosita, no no
2: no la, vuelvan al teatro. Ese teatro antes de la pandemia la pandemia ah, sí, verdad, entre, verdad, verdad, justo, verdad sí vale,
4: yo, verdad. yo sí lo que tengo como tres, tres años que no hago teatro yo creo
2: y mira y todos pero los, los hacer, años hemos tenido propuestas y, y hemos estado así pero se han complicado pero sí, sí. No, sí. Se el año
4: el año pasado porque o sea, estábamos en una sí, sí, sí. y como que se nos enredó la agenda y no pudimos
2: pero gracias por lo que dices Iván de verdad que si también te conozco hace mucho tiempo me alegro que tengas ese espacio ojalá vuelvas a dar clases también porque mucha gente
1: me dice está difícil, me dice está me ¿Por qué está dice difícil? porque una por clase profesor eh, que eh, que estoy no tengo tiempo o sea la, lamentablemente eh, a mí me gusta dar clases pero no tengo ese tiempo o sea, tengo que dejar de hacer otras cosas por ejemplo ahora dejar de pasar tiempo con mi hijo para dar las clases entonces Sí, me es cuesta. complicado. Me cuesta. Sí,
2: y sí. por eso me cuesta tanto tres meses ir a un ensayo. No porque no quiera ni porque no tenga ganas. Gracias por lo que dices. Gracias por este espacio. Te reitero, cuando pueda cuando tu hijo crezca, vuelve a dar clase. Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿dónde puedo ir a tomar clases bueno, bueno, y van, pero aquí van ya no, no está en mm. eso. Y creo que ah, recordando el, el ejercicio de una palabra, todo lo que dices, yo creo que de una manera consciente o inconsciente, uno trata de hacer arte que trascienda, trascendencia. Una palabra que nos previa ahora trascendencia. Creo que el arte debe trascender el entretenimiento. Creo que hay muchos esfuerzos creativos, emocionales, económicos, en un proyecto que para nosotros, que se quede solo en una risa o en una lágrima, no vale tanto la pena. Creo que tratamos de hacer arte que trascienda más allá del momento.
4: Y, y es bueno que tu audiencia también, que yo sé que hay muchos estudiantes, jóvenes, soñadores como, como nosotros, a veces nosotros tenemos ideas de historias que no consiguen inversión. Uh -huh. Y esa es una realidad también. Nosotros tenemos que luchar con eso como creativos. ¿Por qué? Porque el dinero no es nuestro, depende de la visión de otra persona. Entonces, ¿cómo tú vas a convencer... Para nosotros conversar a personas inversionistas para contar una historia sobre el VIH fue una cosa súper titánica. De hecho, hay gente que nos ha apoyado en todos los proyectos y nos dijeron, ay no, el VIH, yo no me voy a meter en eso. Entonces, a veces, como creadores, eh, se nos hace difícil contar historias que trasciendan del todo porque hay, hay gente que invierte y no cree en eso o no le interesa. Entonces, yo creo que para nosotros eso es un pool alto conseguir la inversión para poder lograr que esas historias pasen. Por eso también hemos creado como, no hemos diversificado de alguna manera para poder complacer y tener los recursos para de una crear otra. Claro. Y es bueno que la gente a veces lo entienda porque hay mucho muchos creativos, muchos directores, muchos productores que quieren hacer muchas cosas, pero ni siquiera pueden porque el mercado te rige por otra onda o la inversión llega de otra manera. Así que es bueno que la gente lo sepa y agradeciendo este espacio porque también nos sirvió como para para que la gente vea un poquito eh, más allá de lo que se transmite en cualquier otra entrevista o en la pantalla con un trailer sino un poco más de cómo pensamos como como productores y como actores así que así muchísimas bien. gracias por el espacio no, a
1: ustedes por estar aquí, eh, les reitero mi respeto y admiración a, a ambos o sea, muchísimas gracias usted que se quedó hasta aquí hasta el final, compártalo déle like, etiquételos a ellos para que sepan que usted también lo vio síganos en todas las redes sociales y entra a patreon.com slash para que vea la improvisación verdugo que van a hacer todo verdugo vaya a y vaya y compre su boleta para a ver, también, vaya al <risas> cine, vaya al cine. Sobre todo los estudiantes, vaya al cine y vaya al teatro. También. Sí, usted
4: quiere actuar pero, y claro. criticar, pero para criticar tiene que ver. <risas> Exacto, <Entonces> se me <muere.
1: risas> Muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación
4: Verduga. ¡Hola, hola, hola! Estamos pensando en ti y viendo las necesidades que tienes para crearte un mostrarte un producto súper fabuloso para ti, así Y es.
2: por eso te traemos el multi maravilloso Creado por los dioses aztecas, bandeja masajeadora. Pero también sirve para cortar cosas, sirve para majar cosas, sirve para todo. Llama al 1800. Cómpralo ya.
4: Y 25, por ejemplo, te vamos a hacer una demostración para que tú sepas. Mira, puedes ma masajearlo así, puedes masajear así y puedes masajear así. Es ah,
3: tuyo. Ah, ah,
2: pero si te equivocas, metes algo, mételo y te machuca.
4: Hola, soy Evelina Rodríguez.
2: Yo, Danilo Reynoso.
4: Y esta es La Improvisación Verduga.
2: Que la puedes ver en patreon.com slash verduguisimos. Quedó verduguísimo. Muy fuerte. Míralo. Y paga. La
3: prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son
0: parte de la solución. He puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.
3: Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron, y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay Rosita, date prisa que, es que yo estoy demasiado tarde. Tú te
0: vas a complicar, hija No hombre, no mira, esos pagos, las multas también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de reserva. todo de un pronto y sin pagar comisión, More.
1: Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de
0: todos los dominicanos.
3: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la colección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
0: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
3: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Wilton José
1: Encarnación bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno.
2: Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este.